0: 调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上跟各位在空中相会。您现在所收听的电台是云端新广播电台 FM 9 9 5您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁，我是主持人严杰，严、欸、杰早
1: ，大家早，丁丁早，嗯，哎、欸，丁丁，今天我还是有继续上一集的上周的问题，想要问你一下
0: ，好啊，哎
1: 、欸，这样吧。我应该说，既然小孩在学业方面，我们开放大学了，哎，多元入学了，好，他的学业跟证书、毕业证书已经不成问题了。第二个，我们谈到了训练他的一些独立思考啊，然后他的人人品啊、性格啊，这个我们也稍微聊了些。虽然都不是专家哈，我有，你也跟我刚刚讲说，节目前你跟我说以后会请到。这方面特别专家来跟听众朋友们分享。那我有第三个问题，就是现在的小孩，我们如何训练他强健的体魄？这件事情，我认为也很重要。为什么呢？因为我认为未来是个病毒的世界，未来是个传染的世界，未来是一个呃，我们不知道会发生什么样的这个这个这个疾病的世界。我觉得，既然很多事情我们都已经循之有道、循之有理了，但唯独在训练小孩体能、健康、营养这件事情，我认为现在的父母都因为太宠小孩，舍不得小孩，让小孩偏食，无法让小孩吃苦，看舍不得小孩流汗、呃，流汗这件事情你怎么
0: 看呢？哎、欸，不会，我觉得现在父母超舍得让小孩流汗，而且我们都花很多钱让小孩流汗。呵
1: 呵花钱让小孩留海这件
0: 事怎么说呢？嗯，你知道现在有很多的场馆，它是专门 for 小朋友的，就是像我小孩他们两个哦，一个从国小一年级，一个从这个三岁开始，我就让他们去溜纸排轮，所以就是有专门一群教练在教小朋友溜纸排轮。那其他的，比方说羽毛球的也有。然后，呃，我所知道的，在大女儿更小、更小的时候，去这个美育奥福唱唱跳跳也是一种运动
1: 。嗯
0: ，好、哦，对，所以其实现在的父母亲是很重视孩子体能的这一块。嗯
1: ，是哈，那那那我就好像没有问题了。<笑>就
0: 是其实因为、欸、因为现在哈、哦，我们各各样的研究都有显示说，这个在活动啊，还有游泳，哦，超多，我们也是花了很多的时间在。让孩子去学游泳，就是其实现在已经各种研究都显示出来，这个运动会让孩子的学习更好
1: 。哦，你想到重点啦，你看呗，又脱离不了这个窠臼吧、哦？我反问你啦：第一个、嗯，呃，感觉上哈、哦，以我们过去成长的小时候的环境、哦、感觉上这个也像是我在台北所经历的城市起了个养法。饲、嗯、料鸡的法养法，我的意思是说，你还是把它放在一个室内的空间，让它去玩你可以控制的游戏。那再来就是，呃，你可能也认为这样的学习有助它大脑的发展，其实他学习的会更好。你还是有一个目的在那边。我比较，我刚刚讲的意思，可能我应该定义更清楚一点，就是。我认为小孩子的玩耍没有目的的玩耍，就是他日后创意的泉源。源泉源这件事情，在我的在我的法则里是存在的。所以我会问这个是、哎，例如说，我朋友的外甥读台北维格，嗯，那维格那个学校大家都嘛知道哈、哦，第一个很难进，第二个功课很重，第三个大家都在比家世、嗯，所以呢，都是都是心肝宝贝。嗯，那个在操场上稍微流个汗，呃，家长就开始说不行啊，这样子小孩太辛苦了，太累了啦，哈。然后如果说，呃，排什么户外的什么，就问说啊，这个安全怎么样啊？这个有没有冷气呀、啊？什么？所以我们讲一个就是比较比较一般的现象是，欸、可
0: 是这个这个跟我认知的不太一样，因为我女儿的干妈是维格的老师，嗯
1: ，
0: 对，是。那他们就我所知，他们其实是蛮注重的。这个像他们那个时候毕业的时候是要去爬玉山的
1: ，那是这几年，那应该是这几年。哦，没有没
0: 有没有没有，呃当然你说这几年跟跟，我不知道你你你你说的这个就读，就我所知是很多年了，已经至少有个十年以上。哦，
1: 那很好啊，那也许我就是在我们做这两集节目前的沟通，就是我现在对现在的教育的。面向我可能有点落差，所以你能告诉我，或者是反映我说我现在的问题，在我们台湾的的比较进步的观念，或者在精英教育里面，像我们讲英国的伊顿公伊顿中学，他们的教育就是荣誉，就是责任好，好像这些东西的教育，在精英教育里面，或在一般教育里面，跟我以前的认知真的有一些落差吗？所以现在他们对，即使这些有钱人的小孩。私立学校的小孩，他们对小孩的要求是更严格的嘛
0: ？其实我我也不知道，也不严格。我以前我我孩子也念过，呃，两年的私立学校，他们学校里面也安排了很多活动课程，就是
2: 嗯
0: ，像自拍轮也是他们学校开始学的哦，然后也有其他运动课程。我觉得，呃，您刚刚有讲到一件事情，就是目的性这件事情，其实对孩子而言，他们运动是没有目的性的，他们就是为了好玩而已。那那这个目的性可能是可以比较说服家长，让他们愿意花这个代价去，因为这个是时间的资源跟金钱的资源
2: ，嗯,嗯，哦
0: ，那那让他们去，呃，愿意付出这些这些代价，让小孩子去运动。所以对对大人而言，他可能是需要一个目的性的，但是对孩子而言，他其实就是 just for fun， 他不会、okay. 他不会觉得说，我学习直排轮是要让我的。以后学业成绩更进步，没有这件事情呢、啊，他们就是好玩而已。所以选择、嗯、选择的，他们选择要不要做，也只有一个一个评断的标准，就是好不好玩。游泳也是嘛，嗯、哦，然后、嗯、呃，羽毛球也是嘛，各各样的运动都是这样。所以对孩子而言，他们是没有这些计算的了。哦、那对家长而言，嗯、其实对呃家长有两个考量，就是我把小孩子丢在那边，我就放两个小时的放空假嘛。嗯。哦，那那这是这是对我们这个年年年纪的家长是一个很大的福利啊！哈、哦，第二个是我们还可以说服自己说这个对<笑>、这个、这个是对他以后学习发展是有帮助的。那您刚刚有再提到一个，就是台北市的，呃，其实现在台北市的资源真的非常的多，让这个我这个住高雄的都有点羡慕。我我的朋友住台北，他们有去一个叫做古道的课程啊。哦他们就是会有老师带着家长跟孩子一起去这些呃古道去践行嗯，嗯，哦，那完全就是在大自然里面走来走去，走来走去
2: ，哦、嗯，比方
0: 说七星山的啦，或者是阳明山到到金山的这个金包里古道啊，其些。哎、欸、这很长哎、欸，那非常非常的长哎、欸，都是要一走要走一整天的这样子哎、欸。哦，对，嗯，蛮
1: 出乎我意料之外的
0: 。对、啊，那这个都是在台北市啊，那在台北市，嗯、而且而且都是呃很多家长带着孩子一起去进行的。那所以也、嗯、也不是只限于精英教育啊，因为你刚刚提到维格，所以我我我我想到说我的呃这个高中同学哦、喔，也是我小孩子的干妈、嗯，她在这边教书，他们其实也也其实也很注重孩子的体。教育，所以基本上现在这个已经是，呃，一个共识了吧？就是，呃，小孩子其实就是要让他们运动，养成一个强健的体魄。不要说强健的体魄、啊，让他们有运动的习惯，不要每个都是饲料鸡啊。那我们小时候也没有这个问题啊，我們小时候就是操场上跑跑跳跳。但现在孩子是真的比较比较可怜一点啊，像。就我所知，我女儿现在在，因为她后来后来回去念公立的国小，因为这个私立的小学离我家真的太远了，我每天开车接送，不论是我我我接送或我太太接送，都花掉我们太多的时间我们一天要将近两个小时在这个交通上面，实在是对我们来讲不堪负荷所以还是让她回到离家里近一点的学校。可是她现在在这个。这个公立学校老师限制他们下课的时候只能有两节下课，还是—一节下课到操场跑跑跳跳，其他的时间他们就是必须要留在教室跟走廊。我就想说，哇塞，那这个对我们以前来讲，这是非常不可思议的一件事情了。嗯，哦，那他们现在呃，可能因为管理的关系，或是怎么样，我也不是很清楚。嗯，就限制他们能够去操场活动的时间。哎、欸，可是。话说回来，他有去上安亲班嘛？哈，他们安亲班竟然会安排他们下午写功课或是上才艺课，到一段的时间之后，嗯，到学校的操场去呃运动这样子。嗯、所以连安亲班也很重视这件事情，嗯、就是让他们有时间到学校去跑跑跳跳。嗯
1: 嗯嗯，哦，那就那就现在真的是也蛮出乎我意料的，我觉得蛮好的、啊、所以我的旧经验应该。都不适用了。我还记得，因为讲到你有讲到游泳嘛，我还记得，其实我两个小孩都是在台北的 YMCA 的系统所游泳长大的，嗯、都是从第一集游到第十集。我不晓得你有没有这样的经验、喔、哦，就从第一集游到第十集，大概要花个起码六年的时间，最少最少嗯
0: 嗯，我我我知道他们这个游泳系统是非常有名，他们其实这个这个训练系统是一个管理。管理学的一个很好的研究案例，他们就是一次只、哦、真的吗？一次只练一个动作嘛。比方说，他开始练练这个划水，呃，先先练打水，然后练手背，就是每一个教练都只教一个，所以这个这个教练教这个就教的很厉害嘛。然后他也很专精，嗯嗯嗯、他也他也马上一眼就看得出来你这个动作哪里不标准。那你学对学员而言，这个动作 OK 了，你再进到下一,再下一个动作，再下一个动作，再下一个动作，所以他这个就是一个。模组化的教学，那对对，没错没错、呃。教的人，对于学生来讲，都是非常的有效率，而且有系统
1: 。嗯、例如说，他们一到十级哦，可能就是要花个六年的时间，才能够才能够呃游到他们觉得是大哥哥大姐姐的程度，然后出去比赛、嗯。那之前一到六级之前，全部都在学四个游泳的知势。呃，所谓的四个游泳姿就是说刚开始我们打水可能一二三级都还蛮，但进到第四级开始开始学姿势的时候，就变得很枯燥了。就是你讲的一次一个动作，学学学学，每天去就是这样打水打水这样子。嗯、然后一阶一阶之后进不了阶呢，可能考试进不了阶嘛，哈、哦，还是还得还得待在原阶，再待三个月，又有同样的姿势这样。那好不容易到了四个阶都学得不错了，进入第六阶就是改速度喽。嗯、呃，赶速度就是，反正就是赶鸭子，鸭子划水嘛，一个接一个，一个接一个打水。那你也不能游太慢，后面的人会打到你啊。然后过来之后，你就回头，你就会被老师骂了。所以他们在<笑>他们在拼速度，就从第六阶开始，第六阶之后拼拼了到一个第六组、第七阶、第八阶、第九阶、第十阶，大概这样完成一个小学六年级的游泳训练。但出来每个都还不错啦。只是说，呃，我用这个问题想跟你问一下，你觉得小孩到底是学单一的才艺项目、兴趣项目学到比较深入，还是应该让他广泛的，比如说音乐啊、舞蹈啊、体能啊、好、哦、才艺啊、英文啊这些，呃，作文，呃，广泛的这种所谓的遍地开花式的学法，你觉得还是一门深入式的学法？
0: 我觉得这个跟孩子个人有关系吧。有些我我我知道有些孩子他是很容易就就很专注在某个领域。嗯嗯、哦，这个那他就他就你叫他去学什么，他其他的他可能也没有兴趣了，他就是想要学这个，他就是想要呃在在这件事情上面呃获得他的成就。嗯哼,嗯哼，那那你叫、嗯，比方说，他他就很对这个钢琴很有兴趣，你叫他去学画画，他可能就提不起兴趣来。那像我女儿呢、嗯，就是所有东西都学学学学学，学了一段时间之后呢，也花了我们不少钱，然后他就说他不想学了。嗯哼，对，那我也没办法怪他，因为我也是这样的人
1: ，<笑>兴趣广泛
0: 。对。其实兴趣广泛就等于没有兴趣了所以我我从小也不容易对我们上次有讲到成瘾的事情，因为我从小对很事事情都不容易成成瘾或沉迷的原因就是在这里，我的专注专注度真的不高了。我就是呃，应该说我专注度很高，但是时间不长。呵呵对我我，我小时候对,對爱情应该
1: 不会如此吧？
0: 对对,對，爱爱是一个意志力的行动啊，这个跟。这个是可以自己做决定的哈。那像我们，像我小时候，我连打电动玩具的时间都打不长哦，因为我们我小时候，我们的这个电动玩具的来源呢，一定是家长买。那我的这个电动玩具，家长买的原因是什么？就是因为我的考试考，比方说前三名啊，满分啊，哦，就可以就可以买到这时候最新的，比方说任天堂，哦，再大一点的话就是 Sega 五代这样子。讲到这些，我都如数家珍。然后我发现，其实我是有收集癖，我不是有电动玩具的打电动玩具的欲望。其实我不太喜欢打电动玩具，我到长大还是不喜歡不是很喜欢打电动玩具。只是我觉得，哎、欸， okay. 朋友有，我也希望有，就是这样。然后我就我就考试，反正对我来讲，考试就考高分嘛，或者是呃考前三名嘛，那我就可以拿到我想要的电动玩具。然后我拿到了玩一玩，我觉得哦，我有了。但我也不会花很多时间。嗯、那、嗯，所以我也没有办法去怪我女儿说：“哎、欸，林贝凯杰沙板龟哥凯林贝杰树敌的，我这这下记得不挨饿啊？”那我也我我实在很难去去指责他，因为其实他爸也是这样的货色嘛。
1: <笑><笑>所以你也是多方引导啊、哦，让他接触广泛之后，选择他喜欢的、想要的
0: 。对，但我觉得最终他还是会找到自己的路子。像我后来到大学，我发现摄、欸、影其实我真的很有兴趣的，我就就钻研摄影这样子。呃，我觉得我觉得呃，生命会自己找到出路了。那我们父母亲的就是给他搭一个平台，这样子。嗯，对，那让他有,有自己学习的能力、呃
1: 。在这方面，我大概有你的先行经验，也是二十年左右
0: 吧。哇，
1: 上次我们就有谈过、嗯嗯，所以其实我有。有一个自己小小的心得，那呃也跟你这边跟听众朋友分享。但这心得我有经过一些求证，呃，
0: 你是我记得你就是好像有让孩子参加读书会、就是，是不是？还是
1: 呃，应该是说我们刚好在教会的一个小学呃幼稚園、哦，认识了社区的所有的朋友哦哦哦哦。其实我们那个教会的幼稚園蛮有名的，也蛮有一阵子高峰期，所以。前前后后两三年，应该我们认识有两百个以上的家庭吧。好，那大家都住在古亭的附近的社区，所以这样子，经由小孩就学、成长、就业、结婚，到现在，其实我大概有一个非正式的田野调查的观察期，大概长达二十年、二十五年以上。来观察这样，那这样这样两百个以上家庭，这样,
0: 這樣不,不管是样本的数量或者是这个时间，其实是蛮有蛮蛮蛮具准确度的呢
1: 。呃，应该是在那个年代的小孩，在那个区域环境下长大的，在那个区域环境父母观念下所成长的小孩，我们应该再把一些焦距把它调近一点哈。当然也有也会有例外。例如说，在那个区域呢，它属于中正区，大部分都是做生意的小孩，但是都已经是房地产啊，或店面或者代理品牌都已经行之有年了，所以完全没有所谓的生计的问生计的问题。嗯，第二个，我们是在中正区，属于中正中正国中，跟红道国中跟师专附小那样，呃呃，这个。分数差 0.1 然后户口迁来迁去的竞争，超竞争学区，<笑>所以呃，父母的心态也会受这样大环境磁场的影响。我认为啊，好，嗯，那第三比较缓和的是，我们是在教会的幼稚园，他不会强迫学写字、学写 p h o n 的提前学习。我先把这个三个条件来设定，这样大家比较能够了解我为什么。接下来要阐述的一些状况。第一，那边的妈妈几乎没有上班，因为家里是很好的家庭，所以只有我一个在上班。嗯
2: 、
1: 全部都没有上班，就是专心带小孩、顾家里、看公婆，然后帮老公算账、会计哈，做家里的大会计、总会计这样。所以他们陪小孩的时间很多，为小孩挑选各样才艺的课程也很多。这就是连带我请教你的第二个问题，到底小孩是要朱宗庆也参加，小鱼们也参加，卡内基也参加，金波里也参加，小骑士俱乐部也是会员，信也是会员，游泳也是会员。嗯，这样我们那边是充满了，呃，当小孩刚去小学一年级的时候，都是半天，他们的课呢，通常是从一点半开始排起，排礼拜一到礼拜五，然后呢。呃，到三点三点半又是第二轮的才艺班排期，到五点才回家吃晚饭、洗澡、嗯，这样。那礼拜六、礼拜天就是家教，所以他们很多家庭都是一对一的家教。嗯嗯嗯、呃。我是在这样的环境下看，但是跟现在小孩可能不太一样。那我要讲的是，呃，所以我们那边大概当时流行什么才艺班，我大概都跟他们去试读过
0: ，有跟上
1: 过。观察过，哎、欸，我就跟去，但是我后来都没选择。嗯，呃，唯一让我动心的是朱中庆。嗯嗯嗯小小打击班，嘿、欸，但是当我发现他打的鼓是没有声音的鼓，我就没去了。啊？为什么？因为怕吵到邻居。哦那一阵子怕吵到邻居，说他们发明了一种呃打下去没有声音的鼓啊，哦、在家里练习才不会吵到别人。<笑>所以你可以想象没有声音的钢琴吗？所以我觉得那已经失去我想让小孩学打鼓，练习他的节奏，或能够让他发泄呃一些基本的想法，所以我就没去了。那我比较是可能上班比较不受他们的影响吧，所以，我们家小孩就一门深入的学了两种东西，一个叫做游泳，嗯嗯嗯，一个叫做英文，嗯嗯嗯。所以英文我们是去博克莱系统学的，所谓博克莱系统，就是它的教材是跟着一个纽西兰的一个。一个这个课程，然后他基本上也是考虑跟国外衔接的。虽然我没有，我们没有要要跟国外读书衔接，但是就选择了全英文的环境这样嗯。嗯，那我要说的是，小孩可能暂时对某些东西有兴趣，他可能是因为他的同才，他可能是因为一个兴趣，但是你要让小孩一门深入这件事情，几乎没有一个小孩做得到。我要讲的是这个，因为小孩开始出街的课程很好玩，但是当他发觉练习是一件辛苦的事情，甚至晋级是一件痛苦的事情的时候，他很容易放弃。这是每个小孩子的天性。
2: 对对，嗯，你说
1: 你所以我觉得，我们社区这样，最后当小孩读大学之后的一些聚会，我们已经没有了小孩子的负担，也没有公婆的负担，呃。呃，心里很轻松的，在聊这件的事事情的时候，他们很多人跟我讲说，呃，当初觉得我可能因为上班太忙，所以没有跟他们的小孩一起去上什么课，上什么课，上什么课，只上了英文跟游泳、体能嘛，哈，所以他们现在来看，觉得我很明智。我说啊，我一点也不明智，可能真的是我没时间吧。他们自己下的一个结论是什么，你知道吗？就像小孩今天玩玩新玩具，玩了三天他就不玩了。像小孩今天对一个兴趣很有东西，你买给他，他玩了三个月他就不没兴趣了。那因为我们学习的东西是要晋级过去，一直要晋级过去。嗯，在他晋级的时候，他不仅会有心理压力，我也会来自由做父母的希望他能够过关的压力。当他，我记得我们家儿子在第六级要进到第六级的，还第六级到七第七级的外面 C 用课程，他那一阶游了两年呢、欸
0: ，就卡。你能想象卡关了，一个
1: 阶对一个阶两年吗？就小孩去每天每天去哦、喔，我们不是我们是礼拜一到礼拜五每天去哦、喔，每天去都做同一个动作，他得做两年哦、喔。那他是你觉得任何小孩有这种有这种意志力吗
0: ？那他是怎么样去跟这个挫折感相处的？他是怎么样？因为两年其实我觉得重点已经不是怎么去克服他，而是他在这个过程当中他是怎么去跟这个挫折感相处的
1: 。我中间碰过他，其实跟我进，去，他跟我说他进去游泳啊。后来有一天我碰到教练，教练说：“哎，你们家小孩四天没四天怎么没出来？没出现了。”我心里想说：“啊，我不是每天带他来游泳吗？”然后再来接他吧，为什么他四天不见了？后来有那天，隔天教练跟我讲这件事情，我也没有揭穿他。嗯，我就隔天他一下车，我就没有离开，我就把车子停好。我一看到，哎，他会跟你这样子拜拜哦，进去洗澡间哦，因为洗澡间是要脱鞋要进，他也跟你拜拜哦。然后呢，到到等一下大家可能出去游了，他根本进去不知道在干嘛，你就看到他慢慢就从那个从那个游泳训练中心就出来了。出来，他就外面晃啊，摘树叶啊，望天空啊，走来走去啊，看动看小动物啊，这样这样过了大概不到大概四十分钟或一小时吧，嘿，然后呢，他就进去了，进去就该我接他了嘛，我就照例出现，哎、嗯，他已经洗得香喷喷出来
0: 了，<笑>还还洗了个澡就对
1: ，因为游泳完一定要洗
0: 澡。好，好，好。<笑>啊，严姐，我们休息。我就问他，我们我们休息一下。嗯、我。
3: 这眼角、嘴角下撑到腰，还不是想要的得不到，想做的做不了，也许你嫁不该要，看你事事重重、满腹的牢骚，头发乱的像草。嘴角笑成刀腰，还不是想要的得不到，想做的做不了，也许你嫁不该要。看你心事重重满。腹。
0: 哎、欸，妍姐，我要问你一下哈，是你觉得这个过程、喔、是因为他厌倦，所以卡关，还是因为他卡关所以厌倦？就是说他逃避嘛？你这个逃避、嗯、是因为他厌倦的，所以去逃避，还是因为他卡关的，所以去逃避
1: ？我觉得两個,、欸、个都有，哎
0: ，同我两个都有同时发生的是吗？嗯
1: ，对，但是问题不可考，就像你刚刚讲到说。可能对小孩来讲，他去留直花直排轮，他就是 for fun， 嗯
2: 哼
1: 。但是可能他会连带一些功效，那他心里知不知道，我也不知道。那他心里对这个问题卡在哪里，他是厌倦了还是什么？其实我也不知道。但是他最后两年他还是过了，过了之后，他从第六集到第九集都非常快，嗯
2: 哼哼。
1: 嘿，那我要讲的是说，可能他四个姿势没有调整好，所以他卡很久，教练没有办法让他进入快速水道。嗯，好、哦，但是这个经验，我认为，包括我的邻居认为很有效。那他们学英文也是从伯克来的初级啊，然后每天这样子，伯克来上法是每天下课，他们就去接，接了到吃晚饭。好、哦，所以在国小三年之前是半天的。到了四年级之后是，是就是依照学校的课程这样走。他虽然是安亲，但是他就是有正式的国外的学程，同样把国外的小学的内容把它读完，这样，所以他们也有所谓的晋级的压力，也有升班的压力。呃，我的感觉是，像我们家老大就在这个系统待的还不错，可能就像你讲的，他有兴趣，可是任何有兴趣的小孩。碰到进级跟考试这件事情，不可能没有挫折，不可能他产生他不会产生厌倦，一定有的。我们这个大人说实在的，厌倦期都常常在发生了，何况小孩不定性的，不定性的笑，因啊，我觉得。所以我觉得父母如果决定你让小孩学所谓一门深入的东西，要有一个心理准备，就是你要陪他走这条路。你不见得要陪他练习这件事情。我们很多邻居那些人，他们都是陪小孩在那边上课，上课完他们也给老师建议呢，说老师你刚刚那个怎样怎样讲啊，我们去上点别,别的班的课怎样怎样怎样啊，人家都什么设备你们可以改解改良成什么样的？
0: 成精了，所以。<笑>
1: 我就跟你讲，我们那个区域是真的很变态，就是对小孩投注太多的关切。嗯好、哦，那他们都没有，他们都学才艺。那个年代没有学体育，没有学体能的，只有我们家在学体能。嗯。那我要讲的是说，我觉得这样长期的累积，我们的发现是在脑海的大脑回路里面形成一种惯性回路。就这个小孩，他如果送一门深入，然后他可以一直走下去，他会在这个过程。他比较未来，他学习任何东西或者面对人生，他比较不怕挫折。哦，他比较不怕，他比较不怕停留在原地的时间、耽搁的时间、走路慢的时间，但是他知道目标在哪里。所以我觉得这件事情不是我自己观察出来的，是我的邻居观察出来的。他说，他们认为我很聪明，就是说会用这个来训练小孩的意志力、挫折力。好、哦，然后持续力，我说没有啊，以前他有这种三力和还是五力，没有啊。但是我只有跟他说，你既然学了，你当然是到第十级啊。前面人家要能过，为什么你不能过？对不对？我们都是用那种父母的蛮恨法嘛，人家可以做到，为什么你不能做到？他、啊、练习就练习啊，钱是我在花，又不是你在花，你怕什么？对，你就去，你就你就去那个去游啊。啊，今天不舒服。天不舒服还是得游啊！你在这边已经这么久了，你还不努力一点，那怎么办呢？我觉得父母就只会用这种蛮横法，但是他也跟你不阿斗，因为你是强迫他去的。但是当他一旦享受到晋级的喜悦，其实那一年多两年他的原地踏步，对他来讲都是一个过程而已，而这个过程会在他的脑神经元里面留下肌肉记忆。留下喜悦记忆，留下成就记忆。嗯、我觉得，嗯嗯嗯
0: ，就是其实、嗯、其实，我觉得这个就是人生的缩影嘛，哈、哦。只是我们让它、嗯呃，提早一点，而且在可,可控制、可控制的范围。比方说，你一定会遇到卡关、遇到挫折，但是，我、嗯、们、嗯嗯、不怕花时间，只怕不面对，对不对？然后，呃。嗯遇到自己想要追求的事情，我们就是要付代价，不管这个是时间的代价、金钱的代价，我们就是、呃、要要好好的去做那这个都、嗯、这个都是我们人生本来就要学习的功课。嗯
1: ，刚开始游泳的时候，我也是坐在那二楼玻璃屋上面。陪着那些所有在盯着那个每一个水道，说：“哎、啊，这个是新来的小朋友啊，这个是那个谁上次过没过关的啊，这个是谁？”那些每天在那边陪小孩游泳、品
0: 头论足了
1: ，<笑>对，陪小孩游泳的妈妈们、嗯，我也曾度过一小段这样的时间。对我记得，我记得那些在已经在拼速度游很久的老鸟妈妈们啊、哦，他们在讲讲一个事情，想想我就说：“啊，没有啊，就是让他喜欢，让他会游泳啊，所以带他来啊。”他说：“哎呀，你这种选择是对的。我跟你讲，等他们上国中、哦、那个功课、哦、有够重的，没有健强的体魄是没有办法应付那样的考试跟体能跟读书跟补习的。所以现在就要把身体练好
2: 。<笑>我马
1: 上，哎、嗯欸，还嚷乱想说，原来来游泳还有这个好处啊，为了做国中生活做准备。”
0: 呃，也就是我，所以我说，有些时候你要给家长一些动机，不然的话，家长有时候其实是这样，就是你家长看到孩子没有动力的时候，家长也会跟着没有动力，所以有时候给家长这个动机是很重要的。嗯哼嗯
1: 哼
2: 嗯哼
1: 、嗯嗯。所以其实我的老大，我们现在来看这件事情哈，就说呃，我从小也没有说英文会成为他的什么。但是他现在是一个即时口译员
0: ，哇，这好厉害哦！好
1: 、哦，那呃，对，能够即时口译当然是很厉害，但更不用说拿到证照，国内的证照没几十张嘛，哈、哦。所以我觉得，呃，到底是他的兴趣，还是就人生的选择，刚好这条路他就一路一路就学上来了。呃，说实在，他呃，我讲他的例子是要跟听众朋友们分享哈。哦他花了四年读师大英文系嘛，他当然他的成绩也上了太大，可是阴错阳差在填志愿的时候出了问题，但是没有关系。我说上帝让去师大有师大的用意，那你也没有选择了教学的学程，所以你不当老师，那他就所以他就走上口译，呃，那口译跟当初读研究所是口译跟笔译两组，呃，口译没一过关就会刷到笔译，所以他其实是有分别的，没有错。但是现在这一年，因为口译的场合全部都会议结会议全部都取消 cancel， 所以他只能做笔译。您懂我意思吗？就是说他的生存在那一块他很引以为荣，包括收入，包括专业。那他在这两年是被一年多是被压缩了，他去做笔译。但是基本上他也看到了，可能他们这些小孩比较聪明，他也看到了台湾教育的问题。他说：“其实以他当初的成绩，理科的成绩，他是可以读理科的。但是我们太早就因为一些数学啊、理化的问题，把小孩分类了，认为他的文科比较强，他就走了文科。所以他现在决定要开始重新读
0: 理科。嗯，<笑>真的、啊
1: ？对，对，呃，所以我要跟听众朋友分享的是说，人生不是一条直线，人生是一条弯道。”呃，大家都大陆说弯道超车，这是很棒的。但是我相信龟兔赛跑，有时候不用弯道超车，因为兔子不知道目标在哪里，它再怎么超，它也是没有到终点。呃，反而是呃慢慢的乌龟，或者慢慢的踱步，或者是经过波折，经过许多的曲折。如果他知道目标在哪里，那他的问题只是慢。所以其实我儿子在这要开始学理科的过程，第一个。呃、嗯，国内的台城青椒他是不可能去读这个研究所的，因为没有这个 background，、嗯、所以他就往国外去找。国外有几所学校，好的学校啦。哈，是可以直接就是你之前是文科背景，然后通过一些你在线上的学习，通过你跟教授的沟通，通过你跟学校的沟通，学校知道你的整个 background 而愿意收你。所以现在 UPenn 愿意收他
0: ，呃，宾夕法尼亚大学。
1: 对，就是常春藤的，就是很好的学校、嗯。全美国只有三所学校愿意收这样 background 的学生、嗯嗯
0: 。那我想请教一下，就是他现在选择再回去念书的原因，是因为就业的考量，还是兴趣的考量
1: ？呃，我觉得面对这样比较理性的小朋友哈、哦，理性的孩子哦，他的考量是多层次的，因为他已经到了一个会自我思考的年龄。嗯、第一个，你讲的。他的职场的这个收入跟职场的以后的前途，绝对是他考量的。第二个就是现在的所有的工作，不再只是我们讲的电脑科技这件事情，生物也需要科技，社会学也需要科技，所以电脑已经是一个必备的工具。我们台湾的问题在于，就是所有东西，你现在你刚刚你上个上集讲有通识很好，但是在我孩子现在二十几岁，快三十岁的过往，他们没有这样的环境。可以提供它。所以呢，他要重新开始把他认为的电脑科技可以跟他在口译跟笔译这方面做比较理想的结合。现在不是没有理想的软体 ，Google 翻译也很方便，什么翻译？但是他总觉得自己在使用的时候，他是 user， 他觉得可以。如果如果有一个人跨界，同时懂口译，同时懂如何写这个程式，而这个语言是指中文跟英文这方面来讲。我觉得基本上他会有他的想法，他想学这个工具，或者进入这个工具的 team 来做一套更适合这个这个 profession 的一个工具，呃，新的工具，嗯
2: ，这样，嗯
1: 所以他的想法是这样。当然，这里面含带的收入会比较高，嗯，哦,哦，那未来的工作的多样性会比较多，因为电脑的各式各类工作一直在增加，其他文科的工作一直在减少。嗯，这是不可否认的世界趋势，所以他，你看他的他的未来的工作与工作年龄还有三十年呢，甚至四十年。你说这个这个趋势，他宁愿现在多花两年啊的时间再去国外重新学习。如果国内，我有跟他讲，国内如果有，你不考虑吗？他说国内基本上完全没有这个环境。嗯嗯，嗯，那这个是小孩自己会思考。他自己会找出路，他会去做一个平衡。所以，我们现在的面临的问题是：呃，如果疫情持续真的严重，你要今年九月入学嘛？嗯，好。那他说，因为学校很很热，很热手嘛，很烫手，你不去那个名额马上就被被别的学校取代，被别的申请者取代了。第二个是他因为不是他是跨跨科系，所以他不能申请奖学金。他本来在念师大的时候，国外的。学校已经愿意提供，非常好，由我讲，因为他成绩非常好，就是呃，就是又是两岸口译大赛的冠军，所以基本上，基他就他就没有办法，就是他没有他没有去，那他现在想读这个，所以他拿不到奖学金的补助，所以他必须要有花钱贷款的想法，因为我跟他讲说，呃，你可能要自己贷款，因为这是属于我答应你给你这个所谓的第一。我不知道你会读另外一个研究系，所，我已经答应帮你附到你的研究所毕业
2: 了。嗯
1: 嗯、呃，那这个就是你自己额外的，他也懂。所以我的感觉是，有一些训练在他小小孩小的时候，你不知不觉给他的一些训练，其实是为他奠定一个很好的基础，在他脑筋的一些训练里面，他的记忆里面，他的克服难关里面，我认为，呃。一门深入，这是我我邻居讲的。他们现在觉得一门深入比多样化要来的来的好。那一门深入之前，要不要先多样化选择他的兴趣？可能需要，但是我不知道。我起码是呃、哎、有一点误打误撞撞上了，嗯，这样。但是回过来看这个过程，我觉得还好。呃，我没有像我们社区的一些妈妈们非常焦虑在小孩的才艺学习上。因为那时候多元入学嘛，不仅要拿到很多证书，还要拿到很多什么学校服务，还要拿到什么一大堆外校外参与的东西，才能够最后做一些另外的加分。嗯，所以他们参加了无数的活动，无数的才艺班。但是现在他们现在所有的小孩，没有一个是在那个才艺上的专业工作，也没有一个是在那个才艺上的兴趣持续。这样，你懂我意思吗？嗯
0: 所以其实也就是说，嗯、呃，这个我很专心的在这个项目里面，其实学的不是只有这个项目，而是我未来一个学习的能力啊，对吧？
1: 嗯，我觉得是学习那个项目上面跟克服难关的心理素質嗯
0: ，好，那我们现在呃休息一下，听一首歌哈，就回来再继续来聊
1: 。
2: 好。转又重来，有时候自问自答。我不要困难把我们击散，我责备自己那么不勇敢，遗憾没有。曙光。
1: 我如果讲我,我如果讲个状况，你可能不敢相信吧？嗯，我没有看过小孩任何一张成绩单。哇，<笑>他连他连他们每天的每天的那个以前小孩国小什么部，高中的什么联
0: 络部，嗯哼
1: ，我从来没签过名，我也没看过
0: 。老师不会骂吗？我都
1: 让他自己，我都让他自己签啊。然后老师就。他刚签，他就说：“老师说这是我自己签的。”你跟他说：“我说你跟老师说，我授权的。哦”哦
0: ，我们家
1: 是一个很怪异的教育、哦。现在现
0: 在现在降职会被老师约谈，家长会被老师约谈
1: 。那约谈没关系，<笑>因为我也不是没被约谈过。嗯、因为还有我没有参加过任何小孩子的入学、开学、呃毕业，我从来没有参加过，我也不会去学校。哇
0: ，所以这个算是、啊、我是。
1: 放飞到你无法想象的
0: 地步哦。那你为什么会做这样的选择
1: ？因为我爸是这样教育我的。我爸是个过海的军人，嗯，没有任何家庭的支撑，没有任何亲戚，他只有在台湾我一个小孩。我国小第一天上课，他就给我一颗他的印章。你知道他怎么跟我说？他说：“我只有一个人在台湾，也只有你这个女儿。我那么大才生你这个女儿。”如果有天我先走了，你什么事情都得自己负责，还得还得负担你妈，所以很简单，我现在给你我的印章，你从今后可以决定所有的事情，不要再问我了。嘿，我如果以后有有剩余钱是你的，有负债也是你的，所以我尽量把自己做到不负债，好，啊，你尽量把自己做好。从那一天以后，他就没有看过我任何成绩，单，我的任何考试，我连几年几班他，他几年级他都不知道。
0: 从国小一年级开始啊
1: ，对，上课的第一天
0: 。那你那个时候听到的心情是怎样
1: ？我懵懵懂懂啊，我怎么会记得？我只知道说，反正那个年代我们上课也不也没有联络部啊，也没什么家长没去学校，老师也不会怎样啊，所以还好。但是我儿子那年代就不一样啦，老师约谈过我啊，他跟我说他没有看过这样的父母，简直就是不负责任。我说我没有不负责任，回去他的功课我都会看，我只是。想要让他为对自己负责，我觉得我父亲教导我的方式非常的好，所以我，我我反正我就没有做任何事。所以有一次，我的邻居含着眼泪打电话给我，跟我说：“哎、欸，你也太狠心了吧！你做这个妈妈。”我说：“怎么了？”他说：“你儿子发烧、欸，哎，国小二年级、欸，哎，那个那个人比那个诊所的柜台还要低、欸，哎，自己骑脚踏车，拿着健保卡，然后。”头都没有柜台高，跟说阿姨，我发烧，我要挂号，你太过分了吧！我邻居这样把我骂，冲我一顿，电话拿起来又臭骂一顿哦。我说哦，不错啊，他、嗯、发烧还懂得自己去看医生，很好啊。<笑>所以我的我的我的,我的方式可能没有办法让大家借鉴、嗯，因为我可能是在一个很特殊的被教养的方式中出现。呃，从小我爸妈没有什么零用钱，我爸妈就是钱放在一个柜子里面。里。要用多少随便拿，所以我我我我也没有什么零用钱的概念，所以我一辈子都不知道我银行有多少钱。嘿<笑>、哎哎，我我的账，我我的皮夹有多少钱，我永远不知道。嗯、那我要我不是称我不是夸耀这个，而是我觉得，如果你遇到一个小孩，他有自制能力，他就是会有自制能力。嗯，好，那他没有自制，能力，你稍微管他一下，他也会回到原来的。例如说，我的孩子他会在外面有。当然后我就跟他讲说，你你这样你你这样游游泳这样课程不行哦，是不是？他稍微压压他会回去，可能我遇到的遇到的两这两个也是好孩子，但是我要强调的是，我真的不晓得我儿子在哪一班几年级，我当然知道了哈，因为要去帮他买午餐券嘛我在外面订午餐他们会送去，所以我大概知道他他的，但是班级之后，例如说诶、哎、之后他就自己弄了，所以我真的不知道他在哪一班。或者是我刚开始分班，我知道，后来我就忘记了。我从来没有去过学校，那小孩知道我会去学校，一定是天大的事情哦、嗯嗯嗯。我记得我们家老大有一次跟人家跟在在红岛国中跟人家玩推门的游戏，推到小指去压到小指裂了，就你推这边，我推这边，看谁力气比较大推门这样，他推输了，所以小指裂了，裂了就去去敲过达。敲鼓完，我也没跟他讲什么。我第二天我就去学校，我就时间靠我去学校，然后学校我也不知道几点下课，他有什么课我都不知道。我就进门房，我说我要找校长。可能我们记者当惯了，或什么，我要找校长。他们找校长有约吗？我说没有，我是学生家长，谁谁谁这样。哦、他就让我进去了。然后他说你学你学生是哪一班？我说我也忘记了。我说我进去找一下，我记得二年不知道几班，那因为学校我也没去过，我就记得我就在二楼走走走，慢慢走，慢慢走，慢慢走。但他讲过他们的男老师什么，他也讲过了。那时候是下课时间，就刚好就咚咚咚下课了，所以我就看到小孩在那边晃晃。哎、欸，我远远看到我儿子在在跟人家也是在玩，那小指就包着一个纱布嘛，哈，然后我就这样看着他，突然觉得他觉得可能有人在看着他，他往我这边看，他吓了一跳。因为从他国小第一天我就没去过他他上课的场合，他吓了一跳，然后他就这样走过来，然后哦不是我在路上有有问他学生说，哎，请问一下某某我在在你认识吗？在哪一班？刚好遇到一个认识，他就说在哪一班？我他就那小孩子一定会先跑过去跟说某某某你妈来了这<笑>、哦、所以他就他就远远就,就看到我，看到我他吓死了，他就赶快跑过来说你来干嘛？我说昨天你们玩推门的。推门的人有几个？他就说啊，就有三四个啊。他说你把那个几个小朋友全部叫来一下，好。然后他就把那几个小朋友叫来，因为都已经是很好的朋友嘛。我就说我是某某某的妈妈，呃，我知道你们都是好朋友，我不是要来责备你们，但是我希望你们以后玩玩游戏的时候注意安全，安全这两个字听得懂吗？这样，那三个小朋友噼里常常说懂懂，这样。说没有，我只是要告诉你们，嘿，还好受伤的是孔令熹，不是你们。如果是别人，我会担心，我也对不起你们父母，这样。所以我说，哎、欸，所以就到此结束。我只是觉得我有必要来跟你们讲一声，哎，以后玩玩游戏要小心点。我就走啦、嗯。这就是我唯一去他学校之后，高中。连校园在哪里我都不知道，永平高中在哪里我也不知道。然后后来到大学这样，我就没有去，没有去过他班上，所以他的同学我也没有他同学的赖，我也不知道他同学是谁
0: 。太<笑>有趣<笑>、嗯
1: 。所以我们也也许可以来聊聊这么奇特的教育吧。放牛至少到一
0: 个<笑>对，有很放牛放牛吃草到一个极致的地步。
1: <笑>对，我有没有跟你讲？哎，我们还有一点时间，我跟你讲，有一次我儿子跟我说。哎、欸，不知道讲什么。他说他被记了三十三、三十四支警告
0: 。三,三十四支警告，啊、
1: 所以你要告诉我，对，所以我就说啊，所以你要告诉我你要被退学吗？他说，他就说国中没有退学的啦。我说哇塞，还好。那那不是三支警告一个小锅，三支小锅一个大锅，三支大锅就开开除了吗？他说义务教育没有啦。我说啊，所以嘞。那三次警告怎么办？你能毕业吗？他就说可以啦，反正我就是罚劳作啊，然后去服务啊，什么什么就可以了。那你看，这时候我就会知道我要做什么。我说，我说，那这样很简单，我们有个协议，你告诉我你现在有多少时间，你可以把劳作，然后一个一个补掉。他就说他毕业前可以做到。我说你确定？那为了怕你毕业前做不到，你在毕业前提前一个月给我做到，可以吗？他说可以。然后我就说好，那我就不管这事。那我能不能知道原因？你,你为什么被记三十四次警告？这样，我就说我可以知道原因一下。这样，他就说，哎呦，就我们那个教官嘛，每天早上在门口检查仪容啊，啊那个那个衣服要放进裤袋里面啊，要要系皮带啊，我就不喜欢放进裤袋里面，我就喜欢拉出来啊。见到一次就就记一个，见到一次就记一个啊。这样，我说哎，啊、你还不愿意，还是不愿意扎进去。他说不要，家居很热在外面这样晃一晃，风比较凉，这样。我说好了，那这无伤大雅，算了，我就也没再要求他了，嗯、就这样<笑>、嗯。大概这就是我们家的妈妈的教育方式吧好好、這個，因为我们家教育是我在管的在这方面。好好
0: <笑>对，太有趣了。好，那我们今天的时间也差不多了，嗯嗯、谢谢、呃呃、各位听众一个小时的陪伴。嗯、那我们呃这个有趣话题，我们希望以后有机会的话，我们再继续聊下去哈。好。好 Okay. 对对
1: 对，这让大<笑>真的也让你丁丁大<笑>大开眼
0: 界，大开眼界。<笑> okay, OK OK， 好好好,好，拜拜拜拜拜拜
1: ,拜拜，各位听众，丁丁拜拜拜拜。拜拜